1: Continuamos sin ponernos límites en Podcast Distrito Riot y para esta entrega 37 en la que te encuentras ahora mismo que es la séptima dentro de la segunda temporada nos hemos venido hasta la bolera Tú y yo, querida persona al otro lado haremos plenos musicales con varios nombres imbatibles Soy Vane Balón y es un auténtico lujazo estar aquí otra semana más a tu lado Damos gracias por supuesto a mi compa El Rosal Carín a los mandos de la producción, desde Zaz Podcasting, aportando su magia profesional dando vida a los guiones que semana a semana voy creando para hacer volar la imaginación. Ponte los zapatos que nos vamos a las pistas de la bolera musical. Comenzamos la partida. Una de las formaciones estatales que generan plenos musicales allá donde van es Jolly Joker. Dentro del hard rock, con miras puestas en el siglo XXI del high energy rock and roll y mucho sleazy rock vertebrando cada composición, son los ingredientes sonoros que habitualmente manejan desde Valencia. El nombre de esta banda está bien posicionada por méritos propios y un buen ejemplo aportando solvencia a mis palabras es su último trabajo llamado Luz and Proust, que contiene auténticas joyas sonoras perfectas para hacer strikes así que nos quedamos con el tema Sky is so high de Jolly Joker para arrancar este episodio 37 del podcast Distrito Riot esta semana ambientado en esta mágica bolera musical
2: You feel right To cross the line And run along the wind away This and feel Nobody looks around It's time to pack your bag Stand up and walk away future comes into a sea that's everywhere, like a fish that jumps fast into the sea, like a siren call that rings in your ears, like a pot of gold in a pirate ship, like a deer kid.
1: Llegamos a la reflexión desde el blog Sopa Frita en mi Cabeza, ¿qué fideo degustaremos hoy? En la vida hay carambolas que muchas veces repetimos y nos alegramos de que salgan bien hasta que en un momento determinado cambian las circunstancias y esas carambolas que celebrábamos acaban convirtiéndose en todo lo contrario. El fideo reflexivo de hoy en este apartado de sopa frita en mi cabeza es un extracto de un artículo de opinión basado en un tema muy importante que seguro que has escuchado hablar de él. Se titula Los cánticos del colegio mayor Elías Aguja, violencia simbólica perpetrada. Tienes disponible el texto íntegro en el blog personal Sopa Frita en mi Cabeza que encuentras en www.sopafritaenmicabeza.com. Estás escuchando de fondo la pieza titulada Sí, Sí de los Ronaldos. Te explico por qué he elegido la inclusión de esta pieza sugerida para leer, o en este caso aquí en Podcast Distrito Riot, escuchar este fideo de opinión. La letra, que fue compuesta en 1987, dice, tendría que besarte, desnudarte, pegarte y luego violarte hasta que digas sí. Hasta que digas sí, hasta que digas sí, 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 hasta que digas sí. Eran otros tiempos en los que estaba normalizado el maltrato a la mujer, pero ahora nos chirría a bastante gente el contenido. Creo que es una buena muestra de que hay canciones que hemos cantado y que fueron o son conocidas, pero el contenido no está bien al analizarlo con perspectiva de género, paso del tiempo y reeducación de por medio. Así que, a colación del tema que voy a abordar a continuación, me parecía una canción adecuada para acompañar el mensaje, lobos aullando al sistema machista, efectivamente ver cómo muchas voces al unísono coreaban auténticas barbaridades desde un edificio perteneciente a una orden religiosa me puso la piel de gallina, no solo porque vayan a ser futuros abogados, jueces, políticos y un largo etcétera cuyos puestos de trabajo suelen estar vinculados a familias ...de la élite española... ...sino por el contenido del mensaje que decía así... ...putas, salid de vuestras madrigueras como conejas... ...sois unas putas ninfómanas... ...os prometo que vais a follar todas en la capea... ...pero hay otro dato... ...que aún me dio mucho más miedo... ...y es... ...ver a las chicas del Colegio Mayor Santa Mónica... ...al que fueron... ...estos cánticos dirigidos... ...y en el momento en el que las entrevistaban... ...varias de ellas... ...aseguraban que no se sentían ofendidas y que se había descontextualizado todo, ahí sentí miedo, pavor y estupefacción. Realmente no habían detectado que aquellas frases repetidas hasta la saciedad en manada y desde hace décadas, no como un caso aislado ahora, no estaban bien. Aludían que era una broma ya típica, que era una tradición. ¿Quieres saber qué significa la palabra tradición? Según la definición en la RAE, es doctrina, costumbre, etcétera, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Efectivamente, se siguen perpetrando cánticos y actitudes que se siguen normalizando, pero no están bien. Ahora no vemos bien que un marido aparice a su esposa, pero hasta hace pocos años era una práctica habitual y ancestral era tradicional casi, se ha ido erradicando gracias a campañas de sensibilización y a una reeducación social imprescindible, así que hay comportamientos que queda claro que aunque se repitan no están bien somos cómplices de educar en valores de mierda, sí, lo somos. Y más cuando un sistema judicial no funciona. El ejemplo lo tenemos en la sentencia contra la manada de Pamplona. Abrió la veda para que más animales salieran de caza sexual por las noches, porque la sentencia era tal que dejó claro que salía barato violar en grupo. Las estadísticas hablan por sí solas. Te invito a entrar al artículo completo que tienes en el blog Sopa Frita en mi cabeza, porque allí te pongo el acceso al artículo de julio de este mismo 2022 ...publicado en Infolibre.es... ...que aporta datos al respecto... ...se empieza por cánticos simbólicos... ...de violencia sexual... ...un primer paso en esa normalización de violencia... ...que puede desembocar después en abusos... ...y violaciones como comportamientos... ...normalizados, banalizados y aprobados... ...por costumbristas machistas que bromean con temas que no deberían tomarse a broma. Y hay muchos otros factores que influyen. La vehiculización de la violencia a través de discursos de un partido político de color verde. También el blanqueamiento de la violencia a través de películas, de series, de realities, de programas de salsa rosa humillando a terceros y a terceras. En fin, todo confluye en un mismo punto. Estamos educando en valores de mierda. Hagamos autocrítica. Sí. Debemos hacerla con la frase de Simón de Beauvoir, que decía el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Y una reflexión más, ¿qué hubiera ocurrido si esos cánticos, en vez de ser realizados por parte de chicos de familias aburguesadas de la élite española, lo hubieran ejecutado menos? Otra reflexión que debemos hacer es que las cosas que se hacen mal no deberían importar del perfil que lo esté haciendo mal tengan la cartera y el banco lleno o no, lo que está mal, está mal si quieres leer el texto al completo recuerda, visita www.sopafritanmicabeza.com y allí tienes todos los textos completos, tanto este como todos los que han ido saliendo y los que vendrán en esta sección de Sopa Frita en mi Cabeza Educa el oído en variedad para elegir con libertad. Escucha Distrito Riot. un pleno musical que es lo que estamos buscando esta semana aquí en podcast distrito riot episodio 37 en el que nos encontramos hay que tener en cuenta diversos elementos que convergen en calidad por un lado que las instrumentaciones estén bien elaboradas y ejecutadas limpiamente con armonía en el ensamble de música y voz permitiendo que la escucha sea dinámica y homogénea es decir con coherencia si el proyecto cuenta con vocalistas de carisma y gran actitud y por supuesto profesionalidad en el conjunto de integrantes no se puede poner en duda que un proyecto musical merece la pena y estás ante un posible pleno si las cosas funcionan como deben así que para materializar esta descripción haciendo guiño a las ambientaciones de esta semana tenemos al grupo mil rama que sigo desde hace años elaboran hardcore punk con nuevo disco bajo el brazo llamado asimétrica siempre han trabajado lanzando potentes mensajes con corazón y actitud. Esto es un guiño que hace alusión al título de su anterior disco del 2018, con el cual dejaron bien alto el listón y que han logrado alcanzar con asimétrica. Respecto a este nuevo plástico, lo presentan así. La simetría es la máxima expresión de la perfección, es la armonía entre dos partes que forman una sola, es el equilibrio, son dos mitades iguales que se espejan de forma inevitable y las personas... No somos simétricas, la existencia no es simétrica, somos pura e innata asimetría. Asimétrica es desequilibrio, diferencia, dualidad, son nuestras caras, nuestros mundos y cómo interactúan y se influyen entre sí. Es el iceberg, lo visible y lo invisible, es la perfecta imperfección, haciendo de su característica inalienable su más bella particularidad. Con esta gran presentación Te vas a quedar escuchando Yo también Sin el extraído De este redondo Pero antes Pegamos orejas Porque Pimen Vocalista de la banda Tiene algo Que contarnos
2: eh, ¿Qué pasa Peña? Aquí Pimen de Milenrama Os invito a que escuchéis Nuestro nuevo álbum Que acaba de salir Se llama Simétrica Y nada Simplemente saludaros A toda la audiencia De Distrito Riot Y que seguimos Seguimos para adelante Un abrazo Hacer que no importara estar tan disociada de mí Me sentí tan frágil, tan rota
1: Llegamos a la sección Disco de tu Vida, antes conocida como sección Radio Cassette. Seguimos pinchando música que te ha marcado de algún modo, sigues siendo tu persona protagonista eligiendo material que suena en este apartado. Ya sabes, vía redes sociales nos hablas y nosotras te escuchamos. ¿Cuál es el disco de tu vida hoy en Podcast Distrito Riot? Lo descubrimos. Presta atención.
3: Muy buenas tardes, mañanas o noches, Vane. Muy buenas a todas las personas que nos seguís. Volvemos con el disco de vuestra vida, ese disco que cada vez que te apetece reencontrarte con el mundo le das al play. Voy a poner la aguja sobre el vinilo y os hablo de la recomendación de nuestro compi de podcast, Charlie Stoner. Nuestro compañero de miscelánea return nos recomienda Kick de Inesex, una auténtica patada de los australianos. Charlie nos cuenta que fue su primer vinilo, que el cartón está destrozado pero que los surcos siguen intactos. Sus padres se lo compraron en un centro comercial y Charlie es de los míos, un escuchante. Ponía el vinilo y se leían las letras en la cubierta, todo un ritual como el mismo dice. Key, que es el sexto álbum de los australianos sin un disco que cumple el 12 de octubre, nada más y nada menos, que 35 años. Un trabajo que es el más vendido y exitoso del grupo con más de 24 millones de copias. Otra de esas colecciones de pelotazos que, que traemos aquí a esta sección del disco de tu vida. De hecho, Need Your Tonight, Devil Inside, New Sensation y Never Tear Us Apart ingresaron en el top 10 de las listas en USA. Pero es que el disco fue creado es profeso para esto. Tras el éxito de Listen Life Thieves y el sencillo What You Need, Ines Ex sabía que su nuevo material tendría que ser aún mejor, tendría que superar ese listón tan alto que tenía. Según el guitarrista y saxofonista Kir Pengilly, queríamos un álbum donde todas las canciones fueran posibles sencillos. Hacia finales del 86, los miembros de la banda se reunieron en la ópera de Sydney para ensayar las canciones que Michael Hutchinson y Andrew Farris habían escrito para Kick. Chris Thomas volvería a producir contribuyendo con su arte, influencia y sabiduría, todos los elementos claves que ayudaron a que Listen Like Thieves fueran un éxito. En Kick, Chris Thomas fusionó el funk y el show de The Swing con el rock mainstream de Like League Thieves, la banda comentó que esa fusión siempre estuvo en su cabeza. La fusión y la destreza compositiva de Andrew y Hutchinson hizo de Kick un álbum enérgico, emocional y optimista. ¿Y es que acaso no se trata de eso la música?
2: We could live for a thousand years.
3: La muerte puede bailar Un podcast diferente dirigido por Gemma y Marta Fontana En el que nos cuentan sus vivencias e investigaciones en el mundo de lo oculto Puedes escucharnos en iVoox y Spotify buscando La muerte puede bailar Y recuerda, la muerte está buscando pareja de baile All <laughs>
1: A nivel musical, este es el último pleno que hacemos en esta entrega 37 del podcast Distrito Riot, ya sabes, séptimo capítulo de la segunda temporada. Como nos encanta divulgar opciones musicales poderosas para poner en órbita de orejas inquietas como las tuyas, querida persona al otro lado escuchando, estoy segura de que con esta formación el strike llega directo al corazón, los conozcas o no. Se trata de la banda Pistol Paki Mama, una conjugación suprema del rock and roll clásico que te espera en su último disco Dumpster Divin. Una de las piezas que sirven de muestra compositiva es Dark Eyes. Tema coqueteando abiertamente con el rock de los 70. Un puente musical que con influencias de ayer, vehiculiza esa herencia sonora en nuestros días. Con esta canción de Pistol Packing Mama lanzamos la última bola musical de hoy. Nos subimos las mangas y aplaudimos con fuerza querida persona al otro lado, porque sabemos que todos los bolos caerán rindiéndose a los pies de esta formación hipnótica. Después Después pues nos vamos a la pista de la sección Redactart y finalizamos en la pista de sección Power Woman. Ahora suena Pistol Packing Mama.
4: Hola, soy Hugo de Pistol Packing Mama os invito a escuchar los nuevos singles que estamos lanzando y que os vengáis a la presentación de nuestro segundo disco el próximo 28 de octubre en la Sala Copérnico de Madrid un saludo para toda la audiencia de Distrito Rayot hasta luego We're living through And if the mountain is too high We'll find another one Two paths define our life We share the shades of the trees The drops of rain Holding hands, right in And the sun. Early in the morning, when the sun is rising, I look into your eyes and I feel fine. And I know you watch my back, it's my life inside. I feel
1: Llegamos a la sección redactar aquí te ofrecemos radioficciones que en esta segunda temporada son de extractos pertenecientes a libros que consideramos merecen la pena. La cultura mueve el mundo y los libros son parte de ese motor alimentando el alma de quien los lee. Por eso y porque en Distrito Riot seguimos manteniendo nuestro compromiso divulgativo en materia de música y cultura, en este apartado vamos recomendando libros de diversas temáticas que nos han marcado de algún modo y que sabemos son de gran valor por el contenido ofrecido. ¿Qué libro nos espera hoy? Escucha la radioficción. Hoy le toca a Elros traeros el RedactArt en esta nueva temporada y es un placer y un honor para él hablar de una persona a la que quiere mucho y con la que realizó uno de los podcasts más divertidos e instructivos de su vida, Las Cosas Claras. Ella es Arola Poch. Arola es psicóloga, sexóloga, comunicadora audiovisual y experta en educación sexual para jóvenes y en fetichismos y sexualidades alternativas. Precisamente sobre estos temas versan sus dos libros, Las cosas claras del 2019, y en el que se quiere trasladar una visión positiva, diversa y sana sobre la sexualidad, así como romper mitos y prejuicios que todavía existen en los jóvenes. Y el otro libro es Lo normal es ser raro, como reza el subtítulo Un paseo por el fetichismo, el BDSM y otras eróticas alternativas, porque sexualidades hay muchas, y todas igual de válidas.
3: Existen al menos 547 tipos diferentes de prácticas eróticas alternativas, según un estudio publicado en 2009. No es el objetivo de este libro hacer un listado exhaustivo de todas esas diferentes formas de disfrutar. Primero, porque me parece una tarea dificilísima, por no decir imposible, y segundo, por algo más importante que lo anterior y que yo denomino el circo de las parafilias. En muchos artículos, cuando se habla de fetichismos y parafilias, leemos titulares como los fetichismos más raros o conoce las 15 parafilias más sorprendentes. Y a mí ese enfoque me recuerda a esas imágenes de circo antiguo en el que gritaban vengan a conocer a la mujer barbuda, pero adaptado a la temática, vengan a conocer al increíble humano Lamapiés, o sorpréndase con el tipo que se excita inflando globos. Este tipo de artículos u otros con enormes listados no sirve para visibilizar la diversidad erótica, más bien sirven para seguir señalando lo diferente. No sirven para que las personas puedan integrar sus deseos con naturalidad, ni para que puedan mostrar libremente lo que les gusta, porque siguen siendo vistas como raras. Entiendo que hay prácticas eróticas muy llamativas por lo poco frecuentes que son y para rematar tienen nombres más que curiosos. Soy consciente de que el propósito de muchos de estos artículos es el de atraer lectores y no creo que estén escritos con mala intención, pero me parece honestamente que no ayuda. Ayuda cuando escuchas a alguien explicar qué siente ante un determinado estímulo, por inusual que este nos parezca, porque los sentimientos son algo universal y conocerlos hace que podamos llegar a entender un poco mejor a ese fetichista que se excita enyesando una pierna, por ejemplo. En lugar de artículos circenses, me parece más interesante mostrar testimonios. A lo mejor resultan menos vistosos o no dejan un titular tan sugerente, pero serán sin duda más reales. Así que aquí no voy a listar 547 parafilias, ni 200, ni 50, pero voy a hablar de casos reales. Me gustaría que todos estos casos que voy a compartir sean vistos desde una óptica sana y positiva, como ejemplos de formas de encontrar el placer a través de la erótica, es decir, no como perversión, sino como diversión. Nadie se le escapa que queda mucho trabajo por hacer para reconocer a la mujer en nuestra sociedad. Es un hecho que solo algunos no consiguen ver. Pioneras ha habido muchas, grandes mujeres poco reconocidas o incluso silenciadas en sus logros. La revista Pronto lanzó en 2017 una colección llamada Grandes Mujeres y a través de la madre Evane nosotros queremos darle el lugar que merecen y el reconocimiento debido en Distrito Rayot. Nuestra Power Woman de esta semana
1: es... Josefina Carabias, primera corresponsal española. mujer pionera haciendo un pleno máximo dentro de los terrenos del periodismo logró tumbar con su perseverancia todos los obstáculos abriendo camino a todas las mujeres periodistas de hoy aunque nos cueste imaginarlo hubo una época en la que las redacciones eran un universo totalmente masculino y la mujer que hoy nos ocupa josefina carabias se convirtió en una de las primeras en ejercer la profesión de periodista una pionera que hizo historia y abrió las puertas a miles de futuras reporteras que siguieron su camino. Decía Josefina que escribir es una cosa muy fácil, lo difícil es hacerse leer. Y ella consiguió superar con éxito estos dos retos sin tenerlo fácil. Nacida en 1908 para poder estudiar, Desafió a sus padres y se preparó por su cuenta para ingresar en la Facultad de Derecho en Madrid, donde se licenció en 1930. En la capital, se codeó con intelectuales y políticos en el Ateneo, se cortó el pelo a lo y bailaba Charleston en los cafés concierto. Era lo que se dice una mujer moderna. En 1929 empezó a escribir en la revista Estampa, en la que trabajó hasta 1933 y donde publicó su primer artículo de éxito, una entrevista a a la directora general de prisiones Victoria Kent. Desde entonces se dedicó sobre todo al periodismo parlamentario, cubriendo momentos históricos de la Segunda República y entrevistando a personalidades de la época como la actriz Margarita Shirgu. El franquismo intentó anularla. Tras la guerra civil su carrera se diluyó, ya que el régimen franquista, que la consideraba una rebelde, la inhabilitó para ejercer cualquier profesión. Sin embargo, Josefina, por cuyas venas corría más tinta que sangre, siguió trabajando trabajando y firmando con el seudónimo de Carmen Moreno sus artículos, en los que solía criticar a la dictadura y reivindicaba a la mujer libre. Y si en 1931 rompió moldes al entrar en una redacción, en 1958 volvió a hacerlo al convertirse en la primera española que fue corresponsal política en el extranjero, primero en Washington y después en París para el diario Ya en el que colaboró hasta su muerte en 1980, dejando abiertas las puertas del periodismo a una generación de mujeres. Muchísimas gracias, Josefina, por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo, por tu entereza y por tu reivindicación constante. Bro, if you
2: episodio ha terminado. Pero no te preocupes, porque el próximo martes tienes un nuevo capítulo.
1: ¿Y dónde nos escuchas? Muy fácil, en iBox, e suscríbete, en Spotify, síguenos, también en iTunes, en Google Podcast, e incluso en la web www.distritov.com en el apartado Distrito Riot. ¿Y en redes sociales quieres saber dónde estamos? Toma nota, en Facebook y en Instagram tenemos páginas oficiales, y puedes seguir novedades en Twitter a través de la página oficial de Distrito V arroba distrito v muchas gracias por escucharnos la semana que viene nos reencontramos te mandamos abrazos tanto el Rosal Karina a los mandos de la producción desde ZAS Podcasting como servidora Vane Balón dirigiendo, seleccionando música y creando guiones para que hagas volar tu imaginación